0: Olá, meus queridos, nesse segundo episódio nós vamos conversar aqui um pouco, fazer uma leitura sobre a Escolástica. né? a segunda escola que mais se pensou e produziu durante a Idade Média, ok? Vamos lá. A Escolástica, a matriz aristotélica até Deus. Voltando ao contexto histórico, no século 8 Carlos Magno, rei dos francos, coroado imperador do Ocidente, em 800, pelo Papa Leão III, organizou o ensino e fundou escolas ligadas às instituições católicas. Com isso, a cultura greco-romana, em boa parte guardada nos mosteiros, voltou a ser mais divulgada, passando a ter influência marcante nas reflexões na época. Era o período da Renascença Carolíngia. Adotou-se nessas escolas a educação romana como modelo. Começaram a ser ensinadas matérias como a gramática, a retórica, dialética, geometria, aritmética, astronomia, música, entre outras. Todas elas, no entanto, estavam submetidas à teologia. Com o ambiente cultural dessas escolas e o surgimento posterior das primeiras universidades, principalmente a partir do século XI, desenvolveram-se uma produção filosófico-teleológica denominada Escolástica palavra derivada de escola. A escolástica não abandonou em um primeiro momento a filosofia platônica, especialmente o neoplatonismo, mas a partir do século 13 o aristotelismo penetrou de forma profunda no pensamento escolástico, marcando definitivamente isso se deveu à descoberta de muitas obras de Aristóteles, desconhecidas até então, e à tradução para o latim de algumas delas diretamente do grego, principalmente. Né? Nessas discussões se tinha, por exemplo, qual é a relação entre fé e razão. No período escolástico, a busca de harmonização entre a fé cristã e a razão manteve-se como um problema básico de especulação filosófica. Nesse contexto, a escolástica pode ser dividida em três fases. Na primeira fase, que vai do século IX ao XII, se né, tem uma confiança na perfeita harmonia entre fé e razão. A segunda fase, que vai do século XIII ao XIV, se busca a elaboração de grandes sistemas filosóficos merecendo destaque as obras de Tomás de Aquino. Nessa fase, consideras que a harmonização entre fé e razão pode ser parcialmente obtida. Na terceira fase, que vai do século XIV ao XVI, há um declínio da escolástica, marcado por disputas que realçam as diferenças justamente entre fé e e razão. Além de apresentar um traço fundamental da filosofia medieval, que é a referência às questões teológicas, a escológica promoveu significativo avanço no estudo da lógica. Um dos filósofos que mais contribuíram para o desenvolvimento dos estudos lógicos nesse período foi o romano Boécio, que embora tenha vivido entre 480 e 524, é considerado o primeiro dos Escolásticos. Ele aperfeiçoou o quadrado lógico que estudamos na... também, foi o primeiro a produzir a questão dos universais, problema filosófico longamente discutido durante todo o período é, da Escolástica. Surge também o um realismo. Né? Os adeptos desse segmento sustentavam a tese de que os universais existem de fato, ou seja, as ideias universais possuem existência própria. Por exemplo, a bondade e a beleza são modelos ou moldes a partir dos quais se criam as mais boas e as coisas belas. Os termos universais seriam, portanto, entidades metafísicas essenciais separadas das coisas individuais. Essa posição foi defendida, por exemplo, pelo abade beneditino e arcebispo a de Cantuária, né, Santo Anselmo, que acreditava que as ideias universais existiriam na mente divina. O filósofo e bispo francês Guilherme de Champot, também adotou a interpretação realista ao propor que, entre o universo das coisas e o universo dos nomes, há uma analogia tal que, quanto mais universal for o termo gramatical, maior será seu grau de participação na perfeição original da ideia. Assim, por exemplo, o substantivo brancura teria uma perfeição maior do que o adjetivo branco, que se refere a um ente singular. Ou seja, na mesma linha de raciocínio de Platão, o universal brancura seria mais perfeito do que qualquer coisa branca à existência. Também havia também um outro segmento, que era o nominalismo. Os defensores desse, do nominalismo, por sua vez, sustentavam a tese de que os termos universais, tais como beleza e bondade, não existem em si mesmo, pois são somente palavras, sem existência real. Para os nominalistas, o que há são apenas os seres singulares, e o universal não passa, portanto, de um nome, uma convenção. Essa era a posição do filósofo francês Rossely de Copen... 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 para quem só existia a individualidade. Logo, anulam-se os termos universais, Rosselin também negava que Deus pudesse ser uno e trino ao mesmo tempo, né, que é a chamada Santíssima Trindade, um dos dogmas da Igreja Católica. Porque para ele, cada pessoa da trindade seria uma individualidade separada. Pois bem, entre essas duas escolas de pensamento, nós temos o realismo moderado. Né? Ou seja, entre essas duas posições contrárias, surge uma terceira, que é o realismo moderado, sustentado por... Pedro Abelardo. Para esse filósofo francês, só existem as realidades singulares, mas é possível buscar a semelhança entre os seres individuais por meio da abstração de maneira tal a gerar os conceitos universais. Esses conceitos não seriam de acordo com Abelardo nem entidades metafísicas nem palavras vazias mas discursos mentais, categorias lógico-linguísticas que fazem a mediação, a, linguagem, a ligação entre o mundo do pensamento e o mundo do ser. A importância da questão dos universais está não só no avanço que essa discussão possibilitou em relação à investigação sobre o conhecimento e seus vínculos com a realidade, mas também porque por meio dela alcançou-se um alto nível de desenvolvimento lógico-linguístico isso proporcionou o fortalecimento de uma razão autônoma em relação à teologia já por volta do século XII. Outro pensador que vai se destacar bastante nesse período é o Santo Tomás de Aquino. A filosofia de Tomás de Aquino, a qual ele chamou tomismo, também teve o objetivo claro de não contrariar a fé empenhando-se a organizar um conjunto de argumentos para demonstrar e defender as revelações do cristianismo. Tomás de Aquino reviveu em grande parte o pensamento aristotélico em busca de argumentos que explicasse os principais aspectos da fé cristã. Assim, fez da filosofia de Aristóteles um instrumento a serviço da solução dos problemas teológicos que enfrentava ao mesmo tempo em que transformou essa filosofia em uma síntese original, por exemplo, é, ao retomar as ideias aristotélicas sobre o ser e o saber, Tomás de Aquino enfatizou a importância da realidade sensorial, ressaltando uma série de princípios considerados básicos, dentre os quais se destacam. O princípio da não-contradição, ou seja, o ser é ou não é. Não existe nada que possa ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo ponto de vista, o princípio da substância. Na existência dos seres, podemos distinguir a substância, que é a essência propriamente dita de uma coisa, sem a qual ela não seria aquilo que é, do acidente, a qualidade não essencial, acessória do ser. A outra é o princípio da causa eficiente, Todos os seres que captamos pelos sentidos são seres contingentes, isto é, não possuem em si próprios a causa eficiente de suas existências, portanto para existir o ser contingente depende de outro ser que representa sua causa eficiente, chamado de ser necessário. Outro princípio é o da finalidade. Todo ser contingente existe em função de uma finalidade, de uma razão de ser, enfim, Todo ser contingente possui uma causa final. E o último princípio do ato e da potência. Todo ser contingente possui duas dimensões, o ato e a potência. O ato representa a existência atual do ser, aquilo que está realizado e determinado. Já a potência representa a capacidade real do ser, aquilo que não se realizou, mas pode se realizar. Outra discussão que Tomás de Aquino faz é em relação a o ser e a essência, que é uma novidade trazendo por Tomás de Aquino. É a distinção entre o ser ou a existência e a essência, o que implicou a divisão da metafísica em duas partes, a do ser em geral e a do ser pleno, que é Deus. De acordo com o filósofo, em todas as criaturas, o ser ou o existir é diferente de sua essência. Para um ser humano, por exemplo, existir é continuar sendo sua essência. Um ser humano, por exemplo, quando ele deixa de existir, sua essência desaparece. O único ser realmente pleno no qual o ser e é a essência se identificam é Deus. Deus é ato puro. Não há o que realizar ou atualizar em Deus, pois ele é completo. Por isso Tomás de Aquino dizia que Deus é ser e o mundo tem ser, ou seja, Deus é o ser que existe como fundamento da realidade das outras essências as quais uma vez existentes participam de seu ser. Já nas outras criaturas o ser é diferente da essência, pois são seres não necessários, é Deus que permite as essências realizarem-se em antes em seres existentes. É isso, meus queridos, por hoje. Nós nos vemos no, nas próximas discussões, nos próximos episódios e capítulos que vocês podem também acompanhar pelo livro didático, ok? Um forte abraço para vocês.